0: you <laughs> Zurück zu Anarchie und Cello. Ja, was soll ich sagen? War eine lange Pause. Tut mir echt leid. Ähm, irgendwie dachte ich noch im letzten Winter, im Dezember, dass ich einfach ähm, Folgen vorproduzieren kann. Aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Und dann hatte ich irgendwie extrem viel zu tun das letzte halbe Jahr. Und freue mich voll, dass ich die Lucy Parsons-Folge noch schneiden konnte und veröffentlichen. Aber es ging sich halt einfach sonst überhaupt nicht aus. Deswegen ist es auch so lange still geblieben. Aber ich freue mich voll, dass ihr noch da seid und zuhört. Und vielen Dank für eure Geduld. Irgendwie habe ich auch gerade gemerkt, dass mein Aufnahmegerät kaputt ist. Deswegen keine Ahnung, wie sich das jetzt später anhören wird. Ich hoffe, dass ich es verwenden kann. Und ja, es geht weiter mit Anarchie und Cello. Also weiter mit Folgen, in denen wir gemeinsam Texte lesen und AnarchistInnen kennenlernen. Und ich hoffe, dass ich dann vielleicht ab Herbst oder so, mal schauen, was der Sommer bringt und der Urlaub, ähm, dann auch wirklich Zeit finde, ähm, auch so ein bisschen andere Folgen zu machen. Ähm, letztens gab es ja auf dem Instagram-Account von Anarchie und Cello eine kleine Umfrage, ähm, also quasi die Frage danach, was so der größte Bullshit ist, mit dem ihr euch so rumschlagen müsst, wenn ihr über Anarchismus, Anarchismus redet. Und da sind echt einige Dinge genannt worden. Das war recht cool. Ich werde das dann so drumherum oder da herausclustern und versuchen, das so ein bisschen auseinanderzunehmen mit eurer Hilfe. Genau, aber jetzt geht es mal weiter mit einem Text, den ich aus leider immer noch aktuellem Anlass kurzerhand reingenommen habe. Und zwar das ABC des revolutionären Anarchisten von Nestor Machnu. Das ABC des revolutionären Anarchisten ist eine Schrift, die der anarchistische Bauernführer der Ukraine, Nestor Machno, nach seiner Vertreibung durch die Bolschewiki im Exil geschrieben hat. Also nach 1917 bis 1921. In den Jahren hatte die Machno-Bewegung die Kontrolle über einige Territorien der Ukraine. Und die Erstausgabe vom ABC des Revolutionären erschien 1923 im Verlag der Freie Arbeiter Rudolf Österreich in Berlin. Also musste halt, ja, muss der Text halt zwischen 21 und 23 geschrieben worden sein. Wer war Nestor Machno? 1888 in der Ukraine geboren und 1934 im Exil in Paris gestorben. Bauernsohn. Und nach der Oktoberrevolution 1917 wurde er zum Anführer einer anarchistischen Volksbewegung, die noch währenddessen oder etwas später nach ihm benannt wurde. Nestor Machno ist bekannt als ein praktischer Umsetzer anarchistischer Ideen. Also er war jetzt nicht, nicht so sehr der Ideologe ähm, und der Schreiber, sondern... Ähm, halt jemand, der würden wir wahrscheinlich heute sagen organisiert und ähm, ähm, ja, jedenfalls stand er im Gegensatz zu den Bolschewiki, die die Bauern und Räte in der Ukraine zu Zwangsabgaben zwingen wollten und macht versuchte halt zur gleichen Zeit einen freien Güteraustausch zwischen Stadt und Land zu erreichen. Also es gab halt, Natürlich. Wisst ihr ja, eh, die Bolschewiki haben äh, sozusagen die Macht erlangt und dann durfte es halt niemand neben ihnen geben und äh, diese Art der Machtausübung auch nicht in Frage gestellt werden. Auf anarchismus.at könnt ihr nachlesen, wieso Anarchistinnen es im postrevolutionären Russland und in der Ukraine eben denkbar schwer, schwer hatten, eine anarchistische Bewegung in Bewegung zu bringen. Und da steht auch, dass die Machnu-Bewegung oder die Machnuftschina, Mach Mach -Mach <lacht> <lacht> dass die... Ähm zu ihren besten Zeiten bis zu 30.000 freiwillige PartisanInnen und etwa 100.000 Quadratmeter der Ukraine mit 7 Millionen Einwohnern äh, umfasste. Das ist aber natürlich jetzt nicht allein auf Nestor Machno zurückzuführen, Leute. Ähm weil es klar keine Bewegung besteht aus Individuen beziehungsweise tut sie eben äh, und es ist nicht eine Person die alles äh, realisiert und wahr macht und dann äh, für alles verantwortlich ist sondern wir sind alle gemeinsam verantwortlich er war halt einfach ein sehr besondere besondere Mensch nehme ich an sondern schon vor nach, also bevor Machno zurück in die Ukraine kam weil er eben auch in Russland bereits inhaftiert war und so weiter. Noch bevor er zurückkehrte in die Ukraine, gab es vor Ort anarchistische Kommunen zum Beispiel. Also es gab auf jeden Fall schon anarchistische Organisationen. Und ihr könnt das vielleicht gern nochmal nachlesen und eben auch mehr reingehen in seine Geschichte. Letzten Endes hat die Rote Armee die Machnovtschina, die Machnovtschina, es tut mir echt leid, äh, gewaltsam niedergeschlagen. Ähm, und Machno floh verwundert über Rumänien, ähm, über und dann mehrere Stopps natürlich nach Frankreich und starb dort 1934 im armen Asyl. Ich lese den Text jetzt in einer ge gekürzten Fassung und auch ein bisschen angepasst an die heutige Situation, also zumindest was die Sprache angeht. Und, ähm, und ja, ähm, vielleicht ist es einfach auch eine Möglichkeit, mit dem Text ähm, nicht nur seine anarchistischen Überzeugungen kennenzulernen, sondern eben auch sein so Stückchen... Ähm, linker Geschichte ähm, aus einer anarchistischen Perspektive, genau. Das ABC des revolutionären Anarchisten von Nestor Machno. Der Anarchismus ist freies Leben und unabhängiges Schaffen des Menschen. Der Anarchismus ist nicht die Lehre einer Theorie und aufgrund dieser Theorie künstlich geschaffener Programme, die den Versuch machen, das Leben des Menschen völlig in sich zu begreifen. Das sozialpolitische Erscheinungsbild des Anarchismus ist eine freie regierungslose Gesellschaft, Freiheit, Gleichheit und Solidarität im Leben ihrer Mitglieder. Die Grundlage des Anarchismus beruht auf der freien Verantwortung des Menschen, eine Verantwortung, die in allen Stücken und zu allen Zeiten gleich ist. Das heißt eine Verantwortung, die durch sich selber die Sicherstellung der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit immer in gleichem Maße für alle, und für jeden Menschen bedeutet. Hier wird der Kommunismus geboren, als logische Weiterentwicklung des Anarchismus. Godwin, Proudhon, Bakunin, Most, Kropotkin, Malatesta, s und viele andere auf diesem Wege haben, wie ich meine, durchaus nicht geglaubt und glauben auch nicht daran, durch ihre theoretische Entwicklung des Anarchismus ihn in den Rahmen unveränderlicher, wissenschaftliche Dogmen spannen zu können. Das wissenschaftliche Dogma des Anarchismus ist das Bestreben, welche der Mensch in seinem eigenen Innern zu allen Zeiten und in allen seinen schöpferischen Errungenschaften nicht aufgibt. Das Unwandelbare im wissenschaftlichen Anarchismus ist seine natürliche Wesenheit, die sich in ihren grundlegenden Zügen in der Verneinung aller Ketten einer jeden Knechtung des Menschen ausdrückt. Statt der Ketten und der Sklaverei, die das menschliche Leben beherrschen und die auch der Sozialismus nicht vernichtet, seht der Anarchismus Freiheit und das unbegrenzte Recht des Menschen auf Freiheit. Als anarcho beteiligt an den praktischen Aktionen des revolutionären Volkes der Ukraine, eines Volkes, das instinktiv die lebendigen Forderungen der anarchistischen Ideen fühlte und in seinen Handlungen zum Ausdruck brachte, eines Volkes das auf diesem schweren Wege unzählige Opfer gebracht hatte und dennoch nimmer aufhörte von seiner Freiheit und der Freiheit und Regierungslosigkeit seines sozialen, gesellschaftlichen Lebens zu reden? Als Anarcho-Revolutionär habe ich alle Lasten auf diesem Wege zusammen mit ihm standhaft und unwandelbar auf mich genommen. Da ich schwach war und nicht die Kraft hatte, alles auf diesem Wege rechtzeitig zu erfassen und zu formulieren, bin ich oft gestolpert. Da ich aber das Ziel richtig verstand, dem ich selbst zustrebte und zu dem ich auch meine Geschwister, die ich Umgaben aufrief, sah ich im Leben den natürlichen Einfluss des Anarchismus auf die Massen in ihrem Kampfe für die Freiheit und Unabhängigkeit des Menschen. Aufgrund der Erfahrung des praktischen Kampfes kann ich die Überzeugung bestätigen, dass der Anarchismus ebenso revolutionär und ebenso mannigfaltig in seinen Erscheinungsformen wie das schöpferische Leben des Menschen ist. Wenn ich auch nur einen Funken geistigen Zusammenhangs zu der Berufung eines Anarcho-Revolutionärs verspüre, werde ich euch, geknechtete Geschwister, immer zum Kampf für das Ideal des Anarchismus aufrufen. Nur wenn du kämpfst, und im Leben das Ideal der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität in der Familie der Menschen behauptest, wirst du den Anarchismus verstehen. Folglich lebt der Anarchismus aus der Natur heraus im Menschen. Indem der Anarchismus ihn historisch von psychischer Knechtung, die in ihm künstlich eingepflanzt ist, befreit, macht er aus ihm eben hierdurch einen bewussten Kämpfer gegen alle Sklaverei. Sowohl in dieser wie auch in anderer Hinsicht ist der Anarchismus revolutionär. Je bewusster der Mensch ist, je tiefer er auf dem Gebiete des Denkens in sich selbst eindringt und die ihm aufgebürdete Knechtschaft als Schmach erkennt, desto revolutionärer wird in ihm der anarchistische Geist des Willens, des Denkens, bisweilen sogar des Handelns, in Verbindung mit diesen Gedanken zum Ausdruck kommen. Dieses bezieht sich auf jeden Menschen, auf Mann und Frau, auf alle Geschlechter, wenn sie auch vor dem Wort Anarchismus überhaupt nichts gewusst und gehört haben sollten. Das Menschen Natur ist anarchisch. Sie widersetzt sich allem, was sie beengt. Diese Wesenheit der Natur des Menschen kommt meiner Ansicht nach mit dem wissenschaftlich gewählten Terminus Anarchismus zum Ausdruck. Der Anarchismus spielt bereits als Ideal des menschlichen Lebens eine bemerkenswerte Rolle in der Entwicklung des Menschenlebens. Sowohl die Betrüger als auch die Bedrückten beginnen allmählich, diese Rolle zu erkennen. Die einen, nämlich die Erstgenannten, sehen es darauf ab, auf alle erdenkliche Weise, ohne vor jeglichen Mitteln zurückzustrecken, diese Ideale zu entstellen. Die Zweitgenannten aber es klarer zu erfassen und weiterzuentwickeln. Die Wissenschaft, die dem Menschen seine Abstammung enthüllte, und ihm das nicht Nichtvorhandensein Gottes bewies, half unwiderleglich, die Künstlichkeit der auf Erden gepflanzten, göttlich gesalbten und die durch diese hergestellten, schmachvollen Wechselbeziehungen zwischen den Menschen zu beweisen. Das hat in bedeutendem Maße zur Entwicklung des bewussten Anarchismus beigetragen. Allerdings wurden zugleich auch andere neue Ideen erschaffen. Der Liberalismus und der sogenannte wissenschaftliche Staatssozialismus, dazu auch der bolschewistische Kommunismus. Aber diese Lehren erweisen sich trotz ihres mächtigen Einflusses auf die Psyche der heutigen Gesellschaft oder doch mindestens eines großen Teils dieser Gesellschaft, gleichzeitig aber auch trotz ihrer Annäherungen ein Triumph über die Reaktion als auf der schiefen Ebene befindlich und abgelebten Lebensformen zuneigend. Indem sich der Mensch sich von dieser Schmach befreit, erfasst er sich selber. Hat der Mensch sich aber erfasst, erschließt sich ihm die Karte seines Lebens, auf der er zu förderst und an erster Stelle sein vergangenes, widerwärtig gemeines, niederträchtiges, geknechtetes Leben gewahr wird. Ein Leben, das, da es in künstlich Rahmen gespannt ist, in einen knechtischen Rahmen, in ihm alles reine Lichte und Makellose, womit er zur Welt gekommen ist, erstickt hat. Ein Leben, das ihn gleichzeitig in einen Lastesel, einen Sklaven für die einen verwandelte, und in einen Herren für die anderen, zudem noch in einen närrischen Herren, in einen Toren, der alles zerreißt und mit Füßen tritt, was es an Edelsten im Menschen gibt, und der auch in sich selbst alles zerreißt und mit Füßen tritt. Und hier nun erwacht in dem Menschen die Freiheit, die von keinem abhängt, die alles künstlich in den Staub tritt, die sich im unabhängigen Schaffen offenbart und entwickelt. Hier Erst kommt der Mensch zur Besinnung und spricht seiner schmachvollen Vergangenheit das Todesurteil. Der Mensch bewegt sich in dem Prozess seiner Entwicklung, einem hohen, sittlichen Ziele zu. Selber nicht Schamane zu sein, nicht Verkünder der Macht über andere und nicht zu dulden, dass diese Idole über ihn zur Herrschaft gelangen. Der freie Mensch, frei von irdischen und himmlischen Göttern und von allen ihren Vorschriften, frei von Sittlichkeit und Moral, die sich aus diesen Vorschriften ergeben, erhebt seine Stimme sowohl im Wort als auch im Werk gegen die Knechtung des Menschen und die Entstellung seiner Natur, deren Wesenheit immer und unwandelbar in dem Streben zur Ungebundenheit und Freiheit, in dem Streben zur Fülle und Vollendung besteht. Dieser protestierende Mensch, der sich selber erfasste und der nun sieht mit den Augen, die sich aufgetan haben, dieser Mensch, der mit seinem Geist sich in seinem Herzen die Beleidigung des Menschen überhaupt vorzustellen vermag. Dieser Mensch, der die Anarcho-Revolutionärin, dieser einsame, freie Mensch, der nach Freiheit, nach Fülle und Vollkommenheit im Leben für sich und für sein Geschlecht dürstet, der die Knechtschaft und den gesellschaftlichen Idiotismus mit Füßen tritt, der historischen Raub- und Gewaltanwendung heranreifte. Dieser Mensch nun schafft, getrieben von seinem tiefen Glauben, und von seiner Selbsthingabe auf dem bezeichneten Wege. Gruppen von freien Menschen, welche durch die Ideen eines Ziels und des Handelns zur Erreichung dieses Ziels zusammengeschweißt sind. Menschen, welche dieser Gruppe angehören, befreien sich von der dummen und in den meisten Fällen verbrecherischen Vormundschaft eines anderen Menschen über sich, sofern der Mensch als Persönlichkeit in diesen Gruppen er selber wird. Das heißt, zu einem Menschen, der sein Lakaientum vor den anderen Menschen verurteilt. Dieser gewöhnliche Mensch, der vom Fluge weg oder aus der Fabrik kommend oder von der Universitätsbank oder aus dem Schreibzimmer des Gelehrten erkennt, dass vor anderen Menschen Lakai zu sein, Tag aus und Tag ein auf seinem Rücken die Bürde der Entrechteten zu tragen, entwürdigend ist. Wer Arbeiterin ist, soll als freier Mensch schaffen. Wer Gelehrter ist, nicht zu einer Beamtin werden und seine ganze Gelehrsamkeit nicht um des Geldes willen verkaufen. Denn da Kai zu sein, ist nicht das Ziel des menschlichen Lebens. Sofern der Mensch der wahren Persönlichkeit nahe kommt, wird er jene Ideen von sich werfen, die entkünstelt sind. Die Ideen, welche die Rechte der Persönlichkeit mit Füßen treten, die Ideen, von denen zwangsläufig der Herr und der Knecht der heutigen Gesellschaft leben. Sofern der Mensch seine Freiheit in den Vordergrund rückt, durch welche eine neue, freie, menschliche Gesellschaft geboren wird, wird eben dieser Mensch zu einem bewussten oder zu einer bewussten Anarchiorevolutionärin und Kommunistin. Die Idee des Anarchismus als Lehre vom neuen Leben des Menschen in seiner individuellen und gesellschaftlichen Entwicklung und seinem Schaffen befinden sich als Idee durch die ganze Eiterbeule der Ungerechtigkeit der zeitgenössischen Gesellschaft im Hinblick auf den Menschen aufgedeckt, im Rahmen des Lebens in der Mehrzahl der Fälle in illegalem, seltener in halb legalisiertem Zustand. Völlig legal lebt die Idee des Anarchismus aber nirgends. Dies ist damit zu erklären, dass in der gegenwärtigen Periode der Entwicklung die Gesellschaft nicht in ihr eigenes Leben, sondern in das Leben des Dieners und Herren des Staates führt. Ja, sogar mehr als das. Die Gesellschaft hat sich völlig entpersönlicht. Sie ist in Wirklichkeit überhaupt nicht vorhanden. Alle Funktionen, alles Aufbauen und Schaffen auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Angelegenheiten ist an den Staat übergegangen. Dieser Letztere wird heutzutage auch für die Gesellschaft gehalten. Eine Gruppe von Menschen welche der ganzen Menschheit im Nacken sitzen, sich selbst hochleben lassen und künstliche Lebensgesetze für diese Menschheit geschaffen hat, erscheint nunmehr als menschliche Gesellschaft. Der einzelne Mensch und der Mensch in der nach vielen hundert Millionen zählenden Masse ist gar nichts im Vergleich zu dieser Gruppe von Müßiggängerinnen, die den Namen von Regentinnen und von Beherrscherinnen der Politik, der Ausbeutung und der Vergewaltigung tragen. Diese Schakale, die die Welt betört haben und unterjochen, den Regierenden von rechts und den Regierenden von links, dem Bourgeois und dem Staatssozialisten, will die große Idee des Anarchismus nicht gefallen. Die Bourgeois sind offen, die StaatssozialistInnen aller Richtungen aber, auch die KollektivistInnen, die sich nunmehr im Leben den Namen von KommunistInnen, BolschewistInnen beigelegt haben, sie sind bereit tausendmal die Namen der Herrschaft der einen, und der Sklaverei der anderen in dieser Gesellschaft zu vertauschen, indem diese Namen je nach ihrem Programm gewechselt werden. Wobei aber das Wesentliche unverändert bleibt und der Versuch deutlich erkennbar wird, eine Aussöhnung der natürlichen Widersprüche in der Verbindung von Herrentum und Sklaverei zu finden. Und obwohl sie wissen, dass die Widersprüche unversöhnlich sind, halten sie sie doch aufrecht, damit das große Wahrheitsideal der Anarchokommunistinnen nicht praktisch ins Leben hinausführe. Die Sozialistinnen und die Staatskommunistinnen haben in ihren törichten Programmen beschlossen, dass man den Menschen sich unbedingt sozial befreien lassen müsse. Auf diesem Gebiet könne man auch eine Entwicklung seines sozialgesellschaftlichen Lebens zulassen. Aber dass der Mensch auch volle seelische Freiheit erlange, dass der Mensch auch in menschlichem Sinne frei und lediglich seinem Gewissen nur den natürlichen Gesetzen seiner menschlichen Natur untertan sei. Hierüber reden sie nicht. Aber sie sorgen selber zusammen mit dem Bourgeois dafür, dass eine solche Befreiung der Menschen, besonders ohne die Vormundschaft ihrer Macht, unter gar keinen Umständen durchgeführt werden kann. Eine Befreiung, aber unter der Oberleitung einer jeglichen Macht. Insbesondere aber einer politischen Macht. Das wissen wir schon. Was für eine Bewandtnis es damit hat. Der Bourgeois, der niemals wirkliche Arbeit an der Produktion alles Nützlichen und Schönen, dessen die ganze Menschheit bedarf, ausgeführt hat, pflegt gewöhnlich von den Werktätigen zu sagen, der Sklave soll Sklave bleiben. Wir, die wir so kolossales Kapital in der Industrie und in der Landwirtschaft zur Verfügung haben, können nicht irgendwelche neue Prinzipien des Gesellschaftslebens durchführen. Das gegenwärtige Leben ist für uns durchaus gut. Vortrefflich lässt sich das Leben unserer heutigen Gesellschaft für uns an. Nein, erklären im Gegensatz dazu die Bourgeois-SozialistInnen und die StaatskommunistInnen, darin sind wir mit ihnen nicht einverstanden. Und sie wenden sich an die Werktätigen und sie organisieren sie zu Parteien, rufen sie zum Aufstand, zur Empörung auf und sagen, Vertreibt sie aus ihrer Machtstellung, die Bourgeois, und gibt uns, den Sozialistinnen und Staatskommunistinnen, die Macht in die Hände. Wir wollen schon für euch eintreten. Wir wollen euch befreien. Und die Werktätigen, die ihrer Natur nach mehr als jene Müßiggänger Hasser der Macht sind, spüren diesen Hass zur Macht in sich auflodern. Sie erheben sich, sie machen Revolution, sie vernichten die Macht, sie verjagen diejenigen, die sie repräsentieren. Und sie lassen Sei es nun aus Naivität, sei es aus Ungeschick, die Sozialistinnen an die Macht kommen. In Russland hat man die Staatskommunistinnen ans Ruder kommen lassen und sie machen nieder, erschießen, stampfen zu Boden. Sogar harmlose Menschen, wie diese gemeinen Jesuiten, dieser Auswurf der Menschheit, diese Henker der Freiheit. Sie erschießen sie genauso wie die Bourgeois-Taten und gehen stellenweise auch noch schlimmer zu Werke. Sie erschießen die Menschen um die Andersdenkenden, Sowohl Einzelne als auch in der Masse ihrer Macht unterzuordnen, um für immer den Geist der Freiheit und des Schöpferwillens zum Menschen zu ersticken, um aus ihm einen geistigen Sklaven und einen psychischen Lakaien zu machen für eine Gruppe von Schurken, die auf dem Thron der gestürzten MachthaberInnen gestiegen sind. Und mit Hilfe der MörderInnen ordnen sie sich das Leben des Menschen unter und regieren es. Und unter der Last der Ketten der neuen sozialistischen Arbeitermacht in Russland echt. Und stöhnt der Mensch Er stöhnt in anderen Ländern Unter dem Joch der Sozialistinnen Die sich mit der Bourgeoisie vereinigt haben Und er stöhnt unter dem Joch Der Bourgeoisie selbst Er stöhnt überall Er stöhnt, ob er nun einzeln Auf sich gestellt ist oder in der Nach vielen Millionen zählenden Masse Er stöhnt das ganze Menschengeschlecht unter dem Joch der Gewalt Und ihres politischen Und wirtschaftlichen Wahnsinns Er stöhnt aber selten horcht wer uneigennützig auf sein Stöhnen. Die neuen und seine alten Henker sind stark. Stark sind sie in geistiger Hinsicht, stark auch physisch. Und die Mittel der Aufrechterhaltung dieser ihrer Kräfte sind bei ihnen wirksam. Alles, was sich ihnen entgegenstellt, wissen sie zur rechten Zeit zu unterdrücken. Und der Mensch, der für einen Augenblick seinen schöpferischen Willen kundtat, der emporflammte, um seine Rechte auf das Leben, auf ein freies und glückliches Leben zu verfechten, sinkt aufs Neue unter dem Joch der Vergewaltigung zusammen und unter der Hoffnungslosigkeit, die diese Vergewaltigung gebar. Er lässt die Hände sinken vor seinem Henker, selbst dann, wenn ihm der Henker die Schlinge über den Hals wirft. Und der Mensch schließt die Augen, wenn der Henker, um seinen Triumph voll zu machen, die Schlinge um seinen Hals liegen lässt. Nur der Mensch, der sich aus den schweren Bedingungen seines persönlichen Lebens und aus den Beobachtungen an dem furchtbaren, sich vor ihm abrollenden Leben des Menschengeschlechts seine Überzeugung geschmiedet hat, dass nämlich der andere Mensch sein Geschwister ist, dass die Freiheit des Menschen nicht minder unantastbar ist als sein eigenes Leben. Nur der Mensch, der bereit ist, diese Freiheit zu erobern und zu verteidigen, der bereit ist, jeden Machthabenden und Henker zu töten, wenn diese nicht freiwillig ihr niederträchtiges Gewerbe, das Leben anderer zu verkürzen, aufgeben. Nur dieser Mensch ist frei. Ein Mensch, der als Ziel seines Kampfes gegen das Übel der heutigen Gesellschaft nicht etwa einen Wechsel der Macht des bourgeoisen Henkers mit einem sozialistischen oder kommunistischen Henker austauschen will, der nicht eine Arbeiterrepublik, wie diese Gemeinheit im Bolschewismus großspurig genannt wird, möchte, sondern die Einrichtung einer wahrhaft freien Gesellschaft, die auf den Prinzipien der persönlichen Verantwortung des Menschen organisiert ist und allen wahre Freiheit und soziale Gerechtigkeit im gleichen Maße gewährleistet. Nur solch ein Mensch ist eine Anarchistin, ein, eine Revolutionärin. Furchtlos blickt sie auf die Handlungen des Henkerstaats, und ebenso furchtlos und offen spricht sie ihnen ihr vernichtendes Urteil mit den Worten »Nein, so soll es nicht sein. Auf zur Empörung, geknechtete Geschwister, auf! Erhebe dich gegen jede Gewalt, zerstöre die Gewalt der Bourgeoisie und dulde nicht, dass die Macht der Sozialistinnen, Bolschewisten, Kommunistinnen ans Leben greift. Zerstöre jede Macht und treibe ihre VertreterInnen vor dir.« Deine Freundinnen sind nicht unter ihnen zu suchen. Die Macht der Sozialistinnen und Staatskommunistinnen ist nicht minder gemein als die Macht der Bourgeoisie. Es gibt sogar Augenblicke, da die Macht der Sozialistinnen oder Staatskommunistinnen noch gemeiner ist als die Macht der Bourgeoisie. Als dann zerreißt sie jeden Zusammenhang mit der Idee des Lebens. Als dann tritt sie auch ihre eigene Idee mit Füßen, nämlich die Idee des Staatskommunismus und Sozialismus. Sie reißt sich los von jedem gesunden Gedanken und dann greift sie im Geheimen nach grundlegenden Voraussetzungen der Macht der Bourgeoisie. Und weil sie im Geheimen danach greift, will sie, dass den Massen, die von ihr regiert werden, nicht zeigen. Und da lügt sie und betrügt sie dann schlimmer als jede andere Regierung. Die Menschenmassen aber bemerken das und Empörung fasst sie. Dann stürzt diese Macht über sie her mit der ganzen Tollheit ihrer Verantwortungslosigkeit und metzelt nieder, schlägt nieder, wirkt sie im Namen ihrer Ideen, angeblich der Ideen des Sozialismus oder des staatlichen Kommunismus. Aber in Wirklichkeit hat sie ihre Idee längst schon in den Mülleimer geworfen, als sie nach der Macht griff und in diesem Augenblick gleich viel, wonach nur nicht nach der Idee jener auf Kosten derer sie zur Macht gelangte und gegen welche sie diese Macht mithilfe der alten, entstellten Mittel der Bourgeoisie richtete. In solchen Augenblicken ist die Macht der Sozialistinnen oder Bolschewistinnen, Kommunistinnen gemeiner noch als die Macht der Bourgeoisie. Und während die Macht der Bourgeoisie, den der Revolutionärin, der sie nicht anerkennt, an den Galgen knüpft, tötet ihn die Macht der Sozialistinnen oder Bolschewisten-Kommunistinnen aus dem Hinterhalt. Oder sie erwürgt ihn im Schlaf. In dem Akt selbst sind sie beide gemein. Aber wie sie an diesen Akt herantreten, hierin ist die Macht der Letztgenannten doch noch gemeiner. Als belehrendste Bestätigung des Gesagten über die Regierungsgewalt können die Folgen der Tätigkeit der Sozialistinnen und der staatlichen Kommunistinnen in den beiden russischen Revolutionen, der vom Februar und der vom Oktober gelten. Als die werktätigen Massen das kaiserliche Russland bevölkerten, sich in politischer Hinsicht halb befreit fühlten von der zaristisch-großgrundbesitzlichen Reaktion, strebten sie nach völliger Befreiung. Sie brachten dieses ihr Streben stellenweise in Gestalt von Enteignung des Landes der Gutbesitzer und der Klöster zum Ausdruck und darin, dass dieses Land jenen zur Nutznießung übergeben wurde, die es ohne gedungene Arbeitskräfte bearbeiten wollten. Stellenweise durch die Erklärung einiger Fabriken, Werke, Buchdruckereien und anderen gesellschaftlichen Unternehmungen als Besitz jener, die darin arbeiteten. Wobei der Versuch gemacht wurde, eine freie, brüderliche, geschwisterliche Wechselbeziehung zwischen Dorf und Stadt zu schaffen. Und natürlich wollten sie in ihrem gesunden Streben, in ihren reinen und dichten Plänen nicht einmal merken, dass irgendwo in Kiew, in Kharkiv oder in Petersburg irgendwelche Regierungen saßen. Das Volk strebte ständig danach, durch Vermittlung seiner werktätigen Organisation das Fundament einer neuen freien Gesellschaft zu legen. Ein solches Bestreben des Volkes war besonders, in Sibirien wahrzunehmen. Zu fühlen war es auch im Herzen selber der absterbenden und neu sich bildenden Regierungsgewalten in Petrograd und in Moskau, in Kiew und in Tiflis. Indessen hatten und haben sowohl die SozialistInnen als auch die Bolschewisten-KommunistInnen überall zahlreiche ParteigängerInnen gedungene Mörder zu ihrer Verfügung. Leider muss festgestellt werden, dass sie auch Leute aus unseren, der Werktätigen Reihen bei sich hatten, um die freien Bestrebungen des Volkes im Keim zu ersticken. Wir aber, die wir die Natur jeder Regierungsgewalt kennen, rufen den FührerInnen des Sozialismus und des bolschewistischen Kommunismus zu Schmach und Schande. Ihr habt so viel geschrieben und mit der Bourgeoisie über die Gräuel, die sie an ihren Geknechteten begingen, gestritten. Mit wahrer Raserei seid ihr in die revolutionäre Reinheit eingetreten und dafür, dass die Werktätigen auf dem Wege der Befreiung ergeben sind. Da ihr nun an die Macht gelanget, erweist ihr euch genau als die gleichen Lakain, in dem einen Fall als Lakain der Bourgeoisie selber, in dem anderen als Lakaien ihrer Mittel, indem ihr euch selber zur Bourgeoisie wandelt, so dass die Bourgeoisie darüber lacht. Der Liberalismus, der Sozialismus und der staatliche Kommunismus sind drei Brüder, die auf verschiedenen Wegen, jeder auf seine Weise, danach streben, zur Macht über den Menschen zu gelangen. Zu einer Macht, welche den Menschen daran hindert, sich in der Freiheit und Unabhängigkeit zu entwickeln. Auf zur Empörung ruft die Anarcho-Revolutionärin, dem geknechteten Menschen zu. Auf zur Empörung, stehe auf und zerstöre jede Macht und trage nicht dazu bei, dass sie in ihrem Triumph über andere Wurzeln schlägt. Sei selber frei und verteidige die Freiheit der anderen gegen die Macht. Die Macht wird in der menschlichen Gesellschaft von jenen Leuten ins Leben gerufen, die niemals wirklich gelebt haben und auch in Zukunft nicht durch ihre Hände Berg ein gesundes Leben führen wollen. Die Regierungsgewalt, sie sei welche Art sie wolle, wird auch künftig hin die freie, werktätige Gesellschaft nicht frei den Weg zu Glück und Freude betreten lassen. Die Regierungsgewalt ist von MystikgängerInnen zum Zweck des Raubes und der Vergewaltigung geschaffen worden. Die Natur jeder Gewalt ist stets ein und dieselbe. Vernichtung der Freiheit des Menschen. Geistig soll er in einen Sklaven verwandelt werden. Physisch nennen da kein der Machthabenden selber und all ihre im Hinblick auf ein gesundes Menschenleben finstere Werke. Eine Macht ohne Hörner gibt es nicht. Jede Macht trägt Hörner und sie stößt sie ab an jedem Menschen, der einem freien und gerechten Leben zustrebt. Vertreibt, o geknechtete Geschwister, die Macht in euch selber und duldet nicht, dass sie euch und eure Geschwister beherrsche oder die Menschen, die nah oder fern von euch leben. Das wirkliche, gesunde und freudige, persönliche und gesellschaftliche Leben lässt sich nicht mit Hilfe von Programmen und einer Regierungsgewalt aufbauen, die darauf bedacht ist, die ganze Breite und Tiefe dieses Lebens in künstliche Formeln geschriebener Gesetze hineinzupressen. Errichtet wird es durch die Freiheit des Menschen, durch sein Schaffen, durch seine Unabhängigkeit auf dem Wege der Zerstörung und des Aufbauens. Die Freiheit eines jeden einzelnen Menschen gebiert eine freie, in ihrer dezentralisierten Ganzheit vollendete, im allgemeinen Ziel zusammengefasste, regierungslose Gesellschaft. Das ist der anarchistische Kommunismus. In unserer Vorstellung ist der anarchistische Kommunismus die grandiose Gesellschaft allmenschlicher Harmonie. Sie wird gebildet durch freie Individuen, die sich freiwillig zu freien Assoziationen zusammenschließen, die entsprechend ihren Neigungen, Interessen und den gesellschaftlichen Forderungen, welche die Freiheit und soziale Gerechtigkeit im gleichem Maße allen Menschen auf Erden sicherstellt, in Föderationen und Konföderationen gruppieren. Der anarchistische Kommunismus will eine Gesellschaft, die das freie Leben des Menschen stabilisiert, das Recht auf seine unbegrenzte Entwicklung, vor allen Dingen durch Vernichtung von allen Übeln und Ungerechtigkeiten auf der Welt, welche die Menschheit in ihren Bann genommen hat, und deren Fortschritt und Weiterentwicklung auf einen falschen Weg geleitet haben, wodurch die Menschheit in Stände und Klassen geteilt wurden, deren Leben künstlich aufgebaut wird und, was noch schmachvoller ist, aufgebaut wird auf den Prinzipien der Ausbeutung und Vergewaltigung der einen auf Kosten der anderen. Eine Gesellschaft, eine freie, regierungslose Gesellschaft, die sich zum Ziel setzt, ihr Leben durch ihre Arbeit, durch ihren Geist und Willen zu schmücken, mit allem, was die Natur dem Menschen gegeben hat, was der Mensch aus ihren unerschöpflichen Reichtümern selber hervorholen kann und was überhaupt der freie Mensch, das Mitglied einer freien Gesellschaft, trunken von seiner Vernunft, die in diesem Leben gebildet worden ist, an nützlich und schön für sich und für andere frei schaffen kann. Diese Gesellschaft ist der anarchistische Kommunismus. Der anarchistische Kommunismus gründet sich auf dem allseitig entwickelten, schöpferisch unabhängigen und absolut freien Leben des Menschen. Daher sind seine Mitglieder freie und in ihrem Leben fröhliche Menschen. Die Arbeit, geschwisterliche Beziehungen zueinander, Liebe zum Leben und eine Leidenschaft für das Schaffen, für Schönheit und Freiheit in diesem Schaffen, leiten das Leben und das Wirken solcher Menschen. Daher brauchen sie keine Gefängnisse, keine Henker, keine Spione, keine ProvokateurInnen die von der Bourgeoisie ins Leben gerufen wurden, während die Staatssozialistinnen sie übernahmen, sie weitererziehen und weiterentwickeln. Auch bedürfen sie überhaupt nicht des organisierten, dummen Räubers und Mörders, dessen Name Staat ist. Bereite dich vor, o geknechtete Geschwister, diese Gesellschaft zu erschaffen. Bedenke dabei aber wohl, dass deine Organisation in ihren sozialen Mitteln festgefügt und widerstandsfähig ist. Sein muss der Feind in Gestalt des Verbandes der Fünf des Eigentümers, des Kriegers, des Richters, des Priesters und desjenigen Teiles der Wissenschaft, die das wahre Wesen der natürlichen Gesetze der Natur des Menschen entstellt, sich auf historische Gesetze und Rechtsnormen gründete, auf Normen, die von geschulter Hand um schnöden Geldswillen und mit verbrecherischen Zielen geschrieben wurden. Sie ist bemüht, die Rechte der erstgenannten Vier in ihren Sanktionen das ganze Menschengeschlecht schändenden Zwecks, Normierung des Menschenlebens in all seinen persönlichen gesellschaftlichen Angelegenheiten zu beweisen. Die soziale Revolution kommt elementar zum Durchbruch. Indessen wird ihr in dieser Richtung der Weg von der Organisation geebnet und der Durchbruch der künstlich gegen sie aufgerichteten Dämme erleichtert und dadurch ihren Erscheinung treten beschleunigt. In dieser Richtung arbeiten die anarcho bereits. Und jeder geknechtete Mensch, der das Joch auf sich Lasten spürt und der erkennt, dass diese Schmacht das Leben des ganzen Menschengeschlechts bedrückt, muss ihr, der Anarchistin, zu Hilfe eilen. Jeder Mensch soll in sich die Verantwortung für das Leben des ganzen Menschengeschlechts führen und es gegen die Hinrichtung, welche die Henker aus dem Fünferbund an ihm vollzieht, verteidigen verteidigen auch in der Hinsicht, dass in seiner menschlichen Gesellschaft diese Henkersämter aufgehoben und der menschlichen Gesellschaft die Möglichkeit gewährleistet wird, frei und aus voller Brust zu atmen. Hier aber muss jeder Mensch, insbesondere aber die Anarchorevolutionärinnen in ihrer Eigenschaft als Tirayeurinnen die auf diesem Wege die alle und jeden Menschen zum Kampfe für das Ideal der Freiheit, Gleichheit und Solidarität innerhalb der menschlichen Familie aufruft, sich daran erinnern, dass die soziale Revolution für ihre schöpferische Entwicklung der entsprechenden Mittel bedarf. Insbesondere verlangt die soziale Revolution organisatorischer und standhaltender Mittel in jener Periode, da Organe elementar zum Durchbruch kommt, die Knechtschaft zerstört und Freiheit sieht, das Recht eines jeden Menschen auf unbegrenzte Entwicklung unter freien Bedingungen stabilisierend und jede Beschreibung der Freiheit ablehnend. eben in dieser Periode, da der, der Mensch, ob nun als Individuum oder in der Masse, die wahre Freiheit über sich und um sich her erstehen sah und es wagt, praktisch die Eroberung der sozialen Revolution ins Leben zu rufen, gerade da bedarf die Revolution auf das Dringendste dieser Mittel und wird sie fordern. Die Revolution in Russland, wo die revolutionären Anarchistinnen eine besonders bemerkenswerte Rolle spielten indessen da ihnen die entsprechenden Aktionsmittel nicht zur Verfügung standen, historisch ihre Rolle nicht durchführen konnten. Die Revolution in Russland machte uns in erschöpfender Weise die Wahrheit augenfällig, dass die Menschenmassen, die sich von der Kette der Knechtschaft losrissen, durchaus nicht die Absicht haben, sie in neuen Erscheinungsformen aufrechtzuerhalten. In revolutionären Augenblicken suchen die Massen, indem sie die Ketten der Knechtschaft zerbrechen, nach neuen und freien Verbindungen, nach Verbindungen, welche nicht nur ihren rein anarchistischen Bestrebungen beim Aufbau eines neuen sozialgesellschaftlichen Lebens entsprechen, sondern die auch imstande wären, ihre neuen Unternehmungen zu verteidigen, wenn der Feind über sie herfällt. Beobachtet man diesen Prozess, so kommt man immer wieder zu der Überzeugung, dass erartige Verbindungen, und zwar die allerzuverlässigsten und fruchtbarsten, nur freie Verbände sein können. Gesellschaftsverbände, für die das Leben selber die sozialen Mittel zur Verfügung stellt. Freie Sowjets. Von dieser Überzeugung ausgehend, ruft die Anarchisten, die Anarcho-Revolutionärin, die sich voller Selbstentsagung erhebt, auch die Geknechteten zum Kampf für eine freie Vereinigung auf, glaubend, dass die soziale Revolution indem sie die Knechtschaft zerstört, überall und für alle die Freiheit seht und dass der Mensch schöpferisch ihren organisatorischen Prinzipien zwecks Schaffung eines neuen freien und frohen Lebens zum Durchbruch verhelfen und diese Prinzipien vor feindlichen Kräften schirmen muss. Die Praxis lehrt, dass dieser Glaube selbst gestützt und behütet werden muss, genauso wie alles, was von ihm in praktischem Wirken des Menschen ausgeht. Ein solcher Schutz kann aber nur zuverlässig sein, wenn er an Ort und Stelle, und zwar von den Massen selbst, zum Ausdruck gebracht wird. Nur die Massen, welche die Revolution machen und deren Prinzipien mit dem Leben gleichsetzen, werden die entsprechenden Mittel für den Unterhalt und den Schutz ihres Glaubens und alles dessen, was sich aus ihm ergibt, schaffen können. Indem sie, die Menschenmassen, die Revolution machen, schaffen und suchen sie nach freien Vereinigungen. Hierzu veranlasst sie der in ihnen lebende Anarchismus. Auf diesem Wege arbeiten die Massen für ihre Aktionen die entsprechenden Mittel aus und bleiben hierbei stets mit besonderer Vorliebe bei den freien Beratungen stehen. Es ist gerade das, was der Anarchismus auszuarbeiten bestrebt ist, um sie von dem Druck der Regierungsinstitutionen zu befreien. Indem die Massen die Revolution schaffen, kommen sie selber dazu. Die anarcho muss ihnen dabei helfen, diese Grundsätze zu formulieren. Die freien Gesellschaftsverbände werden ihren vollen Ausdruck finden in den Produzenten-Konsumenten-Kooperativen, die freie Sowjets bilden werden, deren Wesenheit im Verlauf der Entwicklung der sozialen Revolution darin bestehen müssen, dass die Menschenmassen, die mit ihrer Hilfe sich empörten, unmittelbar in ihre Hände all ihr Erbe nehmen. Land, Fabriken, Werke, Bergwerke, Kohlenbergwerke, das Eisenbahnwesen, Fluss- und Seeschifffahrt, Wälder, und andere Reichtümer. Und indem sie sich entsprechend ihren Interessen, Neigungen und entsprechend ihrem Ideal gruppieren und dessen Namen sie dazu beitrugen, dass die wahre soziale Revolution zum Durchbruch kam, werden sie ihr ganzes mannigfaltiges sozialgesellschaftliches Leben schaffend aufbauen. Völlig frei und selbstständig in ihrer Umgebung. Ohne Zweifel wird der Kampf auf diesem Wege kolossale Opfer von Menschen erheischen, da dieses der letzte Kampf des freien oder des fast ganz freien Menschen mit dem versklavten Menschen und dem Vergewaltiger seiner Freiheit sein wird. In diesem Kampf wird es kein Schwanken und keine Sentimentalität geben, Leben oder Tod. Denn nun der gesunde Instinkt, des Menschen in ihm das Übergewicht haben wird für das Leben und für die Liebe zu sich selber und zu seinen Geschwistern, so wird er als Schöpfer, als Sieger diesen Weg beschreiten. Organisiert euch, geknechtete Geschwister, ruft alle und jeden Menschen zu euch. Ruft ihm vom Fluge weg und aus der Fabrik, von der Schulbank, die Gymnasiastinnen und die Studentinnen und auch die Gelehrten, übergeht nicht. Organisiert euch, ruft alle, ruft jeden Menschen in euren Reihen und fordert von allen Regierenden, dass sie freiwillig auf ihr gemeinsames Gewerbe das Leben des Menschen zu vergewaltigen, Verzicht leisten. Wollen sie auf ihr elendes Gewerbe nicht verzichten? So erhebt euch. Entwaffnet die Polizei, die Miliz und andere Abwehreinrichtungen des Fünferbundes, macht alle Regentinnen für eine gewisse Zeit unschädlich, verbrennt ihre Gesetze, zerstört die Gefängnisse, bringt die Henker um als Schmacht des Menschengeschlechts, Vernichtet die Gewalt. Ruft in eure Reihen die mit Gewalt rekrutierte Armee. In der Armee gibt es viele Mörder, Mörderinnen, die ausdrücklich gegen dich aufgestellt und von der Kirche bestochen wurden, um dich zu töten. Doch es gibt ja auch deine Freundinnen. Sie werden die Schaden deiner Mörderinnen zersetzen und dir zu Hilfe ein. Und nachdem wir uns alle zu einer großen, allgemeinen Familie zusammengeschlossen haben, wollen wir als Geschwister weiter schreiten gegen Finsternis und Unbildung, Auf für das allgemeine Ideal der Menschheit, in Geschwisterlichkeit leben, frei sein, von niemandem sklavisch abhängig oder erniedrigt werden. Die grobe Gewalt der FeindInnen, der Freiheit des Menschen, werden wir mit der Gewalt unserer frei aufgestellten revolutionären Aufstandsarmee beantworten. Wenn unsere Feinde in ideeller Beziehung nicht mit uns übereinstimmen, so wollen wir das mit einem gerechten Verhalten zu dem Aufbau unseres neuen Lebens nach den Grundsätzen der Verantwortung einer jeden Person von uns beantworten. Einer Verantwortung, welche die wahre Sicherheit der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit in dem persönlichen und gesellschaftlichen Leben des Menschen gewährleisten wird, die in gleichem Maße sich auf alle und auf jeden Menschen auf Erden erstreckt.